0: Hola, 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 bienvenidos una vez más a Redefine, yo soy Cam, y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida, espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día, si eres nuevo, bienvenido, gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos un episodio, el primer episodio con tres invitadas, entonces está padrísimo, bienvenidas, eh, ustedes saben que a mí me gusta mucho correr, entonces eh, traigo un poquito gente que también nos va a ayudar a motivarnos a correr, eh, en libertad, Yamel y Tere, bienvenidas. Hola. ¡Hola! ¡Muchas gracias! Hello. Bueno, a mí en Redefine no me gusta presentar a los invitados, me gusta que se presenten ustedes. Entonces, el micrófono es suyo, platíquenos un poquito de quiénes son, qué hacen, por qué creen que están aquí, qué creen que van a aportar. Es un poquito
1: de su historia. Va, mira, si quieres yo empiezo. Eh, pues yo soy Tere y pues les voy a contar un poco que yo empecé a correr. Bueno, empecé a correr desde chiquita, pero no por el gusto a correr, sino porque yo era nadadora y era como un requisito correr antes de nadar y bueno, gracias a esto que era nadadora pues tenía mucho aire y un día como a los 15 años mi papá me invitó a correr una carrera de 15 kilómetros, yo sin saber qué era esa distancia y pues decidí correrlo, acompañarlo y bueno, se sí acabé un poco cansada pero de ahí como que le agarré el hilo y yo pues empecé así a seguir corriendo a través de una carrera y sin entrenar nunca en mi vida y me gustó, y por lo mismo de que es un deporte que como que, que a mí me libera mucho el, el pensamiento.
2: Me llamo Oliver, y bueno, me llamo Libertad. Yo empecé a correr, realmente lo odiaba. O sea, toda la vida jugué fútbol y boli, y bueno, me han gustado muchos deportes. Y en los deportes, bueno, cuando jugábamos voli, que nos daban como tiempo como para calentar, teníamos que correr como cinco vueltas a la cancha de voleibol, que realmente ni siquiera era un kilómetro, o sea, menos de 500 metros, yo creo. Bueno, no, un poquito más. Me costaba muchísimo trabajo, pero como que siempre admiré a las personas que corría, o sea, que veía que estaban corriendo, maratones, medios maratones. Creo que hice mi primera carrera como de cinco kilómetros que era como de, o sea, como de colores, que explotaban como colores en las carreras de mi escuela, porque era requisito y me daban de qué puntos extras. Y me acuerdo que me metí a una callecita para como el, el, la carrera, creo que corrí como tres kilómetros y me estaba muriendo, o sea, muriendo, muriendo, muriendo. Y el año pasado eh, me dieron ganas de intentar correr, bueno, hace, hace tres años antes de la pandemia, una de mis mejores amigas me invitó a correr 10 kilómetros en, en Acapulco y me encantó, me fascinó, los terminé, eh, me divertí bastante. Yo iba con unos tenis para entrenar de que pesas, ¿no? O sea, nada que ver. Me gustó muchísimo, me emocioné y pues bueno, por cosas del destino, situaciones personales, sentimentales, emocionales y todo eso, como que no seguí. Pasó toda la pandemia y hubo un momento que, me, bueno, me fui a vacunar a, a San Antonio y salí a correr, como que me quería despejar, según yo, ¿no? Corrí cinco kilómetros y claramente tenía que volver a correr cinco kilómetros para regresarme. O sea, no había manera, porque no tenía internet, no tenía nada para decirle que alguien que me fuera a recoger en absoluto. Así que obviamente me aprendí más o menos como el, el, eh, la distancia y pues la tuve que correr a fuerzas de regreso para llegar, porque yo sentí que no lo iba a lograr eh, ese día me gustó y pues tenía de que mi relojito así que me marcó como carrera más larga ¿no? me acuerdo que fueron los 10 kilómetros bueno, fueron como 10 y cacho en una hora 25 <risa> bueno, yo estaba emocionadísima de que, wow, tiempo pasó me vendré los 10 kilómetros o sea, soy un crack ¿no? y poco a poco empecé a correr en el gimnasio eh, tuve una molestia en la, en la rodilla, eh, así que frené un poco, pero pues yo tenía como que ese, ese ángel por dentro de que tenía que correr. O sea, la sensación que me daba después de correr era impresionante. O sea, nunca la había sentido con nada más que a lo mejor con el boli, ¿no? O sea, definitivamente era una sensación que quería que quería más. Así que entré igual de que entrenar. Eh, pero el dolor de la rodilla como que siguió Hice el primer medio maratón, el de la Ciudad de México Me fue bien para haber estado de que lesionada Y nunca haber corrido de que una distancia larga Y pues ya después de eso no lo he dejado Me ha encantado Y definitivamente creo que es de, de los mejores regalos Que me ha dado la vida Como el tener, no sé, piernas para seguir corriendo levantarme este, y pues mejora de qué tiempos, ¿no? Aunque a veces los tiempos no importan mucho. Y bueno, a ver, yo soy yamel tengo 21 y siguiendo un poquito y uniendo un poco de lo que han dicho tanto Tere como Libertad, yo igual conocí a Tere, las dos nadábamos juntas y odiaba esas dos millas antes de nadar como Tere algo que hasta nos escondíamos ahí atrás de unas plantitas a esperar a que todos los demás pasaran y ya al final como que nos integrábamos al equipo, ¿no? De verdad era algo que sufríamos. Eh, y ya estuve nadando un buen rato y después en pandemia como muchísimos me harté. El estar encerrado era como, Dios mío, ¿y ahora qué puedo hacer? No poder ir a albercas, no poder ir a gimnasios y no me quedó otra más que salir a la calle, ponerme unos tenis y correr. Y ahí como que le empecé a agarrar cariño. Algo súper curioso es que cuando yo tenía como siete años, tengo las, las rodillas checas, o sea, me ves caminar y tengo los pies como de checos, o sea, así. así, me tropiezo sola. Y el doctor me dijo, nunca vas a poder correr, tus rodillas no te lo van a dejar. Y yo, ah, bueno, pues ni, ni quiero correr, o sea, me vale. Y justo cuando empecé en pandemia a correr, dije, ah, no, que no podía correr, <risa> Y fue esta mezcla de, lo empecé a disfrutar porque era mi manera de salir, de estar encerrada de en la casa, y además demostrarle tal vez no al doctor, pero como demostrarme a mí misma es parte de, no nada más porque alguien te diga que no puedes significa que no, sino que pues échale ganas y ve e inténtalo, y, y haz un poquito de eso, y pues hasta ahora mis rodillas, pues obviamente él me tropiezo tal vez más seguido que una persona normal, pero también me ha gustado mucho el hecho de correr porque me ha demostrado que esos limitantes a veces no, están, no son reales, sino que están en la cabeza de uno, eh, y ha sido una de las razones por las que me ha gustado seguir corriendo.
0: Saben que creo que está cañón porque justo, ah, bueno, yo también un poquito empecé a correr, yo creo que eso nunca lo platico y también se los platico a ustedes, no yo nunca había corrido tampoco, yo nadaba de chiquita también. Nunca me gustaron los deportes como de tenis y de coordinación, porque no coordino, o sea, como que no es una habilidad que tenga. Entonces, de repente me decían, ¡ay, vamos a bailar! No me gusta, o sea, no, no, no puedo coordinar mis pies y mis manos. El día que intenté jugar tenis, me guince el pie. O sea, como que nunca me gustaban esos deportes. Nadaba, pero como que normal, tenía una amiga, se, se fue a Estados Unidos, ya dejé de nadar, porque aparte yo tuve algunos problemas que yo decía, es que qué oso que me vean en traje de baño, no sé qué, qué horror, no quiero... Entonces como que empecé a meterme a estos estudios fitness que están como de moda y ahí empecé a agarrarle el gusto. Justo fui como a un estudio en el que me lesioné ahorita, pero me di cuenta de cómo, o sea, la primera clase casi me moría y ya después podía hacer un sprint a 25 kilómetros por hora. Y entonces cuando, obviamente, no o sé, sea, a lo mejor que yo decía, no, ¿qué codo pagar una clase de 300 pesos? Me puedo salir a correr. Y todos los domingos aquí en México, para los que no son de Ciudad de México, cierran reforma para las bicis, entonces es súper a gusto irte en tu bici, te, te llevas tu música, lo que sea, ¿no? Y entonces un día dije, ¿por qué no me lo echo corriendo? O sea, digo, lo de menos es correr y si me canso, pues pido un Uber. Entonces, así agarré, empecé en los domingos y dejé la bici y empecé a correr y me iba la verdad es que tengo la ventaja de que mi casa está donde empieza el, el circuito, entonces como que como quiera lo tengo en la esquina. Entonces me empecé a correr y justo un día como que me salí súper enojada de mi casa, como que ya sabes, mi mamá gritó, mi hermana gritó, mi papá gritó, dije, ya, yo me voy a correr, bye. Y cuando veo, ya estaba como por el auditorio y dije, ¿en qué momento llegué hasta acá corriendo? O sea, ¿cómo? Y veo así que 16 kilómetros. dije, no, yo pido un Uber a mi casa. Y sí me regresé en Uber, pero bueno, ya había corrido 16 kilómetros. Y de ahí como que yo dije, ok, sí puedo correr un medio maratón. yo te, O sea, tengo una amiga que sí corre maratones y, y justo, o sea, yo la veía y decía, wow o sea, ¿en qué momento tu cuerpo puede hacer eso? O sea, si me canso de caminar al súper, o sea, me canso de cruzar un pasillo del súper, ¿cómo voy a correr 21 kilómetros corriendo? O sea, como que no razonas lo que puede hacer tu cuerpo.
1: Y empezó
0: la pandemia, valió mi idea del medio maratón y justo mi primer medio maratón, fue el que acaba de pasar, igual, y increíble, o sea, fui feliz, mi papá me decía de que estás loca, solo los enfermos mentales corren, no sé qué, y como que medio me lo amargó, y yo dije no, o sea, porque ju justo lo que decías, o sea, como que todo lo que te dice la gente afuera, son limitantes que te ponen los demás, pero cuando tú te das cuenta de lo que tú puedes hacer, es impresionante, y creo que como que las cuatro coincidimos en, en ese sorprendernos de lo que nuestro cuerpo puede hacer, al final, como que si vivimos bloqueados, pues no vemos. Pero si nos abrimos a disfrutar, a que nos guste, a, a demostrarnos, como dicen las tres, ¿no? Lo que puedes hacer, lo disfrutas muchísimo más. Sí, exacto. Y creo
2: que aquí hay como dos enfoques con los que puedes empezar a correr, ¿no? Uno, este que luego ves siempre en muchísimas ocasiones de tengo que ir por un tiempo y tengo que ganarla a tal persona y tengo que, si, si no corro un medio maratón, entonces no soy corredor de verdad. Y X, Y, Y, Z, ¿no? Pero si empiezas así, vas a empezar con esta mentalidad de presión de, híjoles, ahorita no aguanto ni 3 kilómetros o no sé, 5 kilómetros y quieren que corra 21 o 42. Entonces tú solito te empiezas a presionar y hace que no lo disfrutes. En cambio, si empiezas con un, ay, hoy corrí 3, ay, hoy corrí 6 y lo disfruté, y, lo, y vas fluyendo y lo vas disfrutando y va, ajá, es más el proceso lo que vas como agradeciendo y no tanto esa meta sino que las metas son unas ciertas motivaciones de uy sí lo logré y mostrarte a ti mismo que sí puedes pero siendo tu enfoque principal el disfrutarlo creo que cambia completamente eh, el cómo ves hacer ejercicio también creo que eso que dice Jamel a mí me pasó bastante como que es toda la vida no sé, pensé que no iba a ser como capaz de correr, ¿no? O capaz de correr una distancia larga, o realmente, o sea, ¿qué, qué iba a estar pensando tanto mi mente en una, pues no sé, en una carrera, ¿no? O simplemente en una corrida larga. Me acuerdo que en el, en el medio maratón de la Ciudad de México, yo lo máximo que había corrido eran de que 10 kilómetros, y un fin de semana antes corrí 16, y ya, punto. Me aventé eh como el kilómetro 6 me estaba rompiendo, o sea, literal de que mi mente estaba ya paralizada ya quería parar, dije como ¿qué estoy haciendo? o sea, sáquenme de aquí por favor y creo que automáticamente es algo que, eso es algo que me encanta de correr pierdo la noción del tiempo pierdo como los pensamientos simplemente corro, o sea, estoy yo con mi cuerpo, con mis rodillas con mis piernas, con mis hombros o sea estoy con mi cuerpo, literal, y estoy como, cada pisada estoy agradeciendo que me puedo mover, o sea, que puedo literal estar como dando cada paso, cada paso. Creo que de las corridas largas, a veces, o sea, trato como de recordar en qué estoy pensando durante, no sé, hora y media, dos horas, dos horas cacho. y no me acuerdo. O sea, es, es tanta como tranquilidad y tanta paz, como que tanta meditación conmigo misma, que, o sea, que me quedo como asombrada. Ahorita acabo de correr el medio maratón de, de San Diego. Cuando llegué a la meta, o sea, empecé a llorar, o sea, bueno, desde antes, ¿no? Pero igual me pasó en la Ciudad de México, me acuerdo que le marqué a mis papás cruzando la meta porque no sabían que iba a correrlo, porque como que tenía yo la expectativa de no acabarlo y como que no quería que supiera, o sea, todo un relajo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que ya le marqué a mi mamá y pues me vio obviamente corriendo y estaba llorando. Y ella como, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Le dije, me estoy a punto de cruzar la meta del medio maratón de la Ciudad de México. Y ya empezó a llorar y me empezó a echar porras y así. Y cuando terminé, o sea, fue para mí algo impresionante como de, el, de lo que es capaz tu cuerpo y lo que es capaz tu mente. O sea, eso para mí fue algo impresionante de cómo a veces la mente nos juega chueco de no puedes y no vas a poder y no lo hagas y no mereces esto y tal cosa ¿no? y cuando realmente estás contigo con tu cuerpo te das cuenta que, que realmente tu cuerpo aguanta todo lo que vayas a entrenar y tu mente aún más, o sea tu mente te permite literal moverte todos los días y es algo que he estado aprendiendo bastante durante este año así que creo que es algo súper bonito la sensación que, o sea de, de todo lo que sientes, o sea sientes emociones, te duele tu cuerpo no te duele tu cuerpo, lloras, gritas de felicidad, o sea simplemente en este medio que la verdad me fue muy bien, estaba muy contenta cuando crucé literal me quería caer de la emoción o sea creo que les mandé una nota de voz de que llamé a Ter, de que, de que, de que así de que no me podía ni siquiera de la emoción llorando de felicidad de decir como no puedo creer que, o sea que acabo, o sea bueno mi, mi meta era hacerlo antes de las dos horas y así y o sea como que no podía creer lo que acababa de hacer ¿sabes? o sea tenía de que muchas cosas como en la mente muchas emociones, problemas todo eso y simplemente en la corrida lo pensé igual así como a ver ¿qué estuve pensando durante estas casi dos horas? le dije
1: literal en nada
2: o sea en nada y es algo que o sea, no sé, que, que
1: le debo mucho a la corrida. Me gustaría también decir que la corrida, a mí en lo personal, me ha conectado muchísimo con muchísima gente, pero más con mi papá. Eh, mi papá es maratonista, entonces, pues en mi casa el deporte siempre ha sido como top, de que al contrario, de que todos nos apoyamos, nos animamos, de que mi mamá es de que me apoya en las locuras de la natación y mi papá en las locuras de la corrida. Y a mí me he dado cuenta este de de la pandemia empecé a conectar muchísimo con mi papá porque pues él fue el que me invitaba a correr con él porque pues ya sabes todos los clubes todos los gimnasios todo cerrado entonces él me invitaba a sus rutas él me invitaba a correr bueno a correr con él a sus rutas él me daba un chorro de tips o sea todo lo que sé ahorita de correr es gracias a él porque también de que me daba un chorro de tips y poco a poco como que fui jalando gente conmigo no de que a mi hermana a mi novio a varios amigos a llame <risa> de que, oye, estás en y Luis, sí, vamos a correr, ¿no? Es porque no había otra cosa, y a mí eso es lo que me ha dejado muchísimo la corrida, de que el conectar con gente, y bueno, yo al contrario de estar como, de que en silencio, sin pensar, estoy como, me gusta mi en chorro ir a correr, pero me encanta, me encanta más cuando voy a correr con alguien, porque es como una conexión, y empiezo a platicar, y a platicar, y a platicar mientras corro, y, o sea, me impresiona en chorro, como el cuerpo, o sea, como se relaja, completamente, entra como en otro mindset, ¿cómo como cambias completamente cuando estás corriendo?
0: No, y sabes que creo que también mucha gente cree que es muy fácil, ¿no? O sea, empiezas y acabas en la meta y todo es muy padrito y todo es muy fácil, pero justo lo que hemos estado hablando, ¿no? Las emociones obviamente son igual una montaña rusa, empiezas súper nervioso y a lo mejor en el kilómetro 5 dices, ¿qué estoy haciendo? Pero ya llegas al 10. Yo... O sea, como que son muchas emociones, obviamente ya cuando vas a llegar a la meta y ves a toda la gente como que echándote porras, y así como que todo el odio que pudiste haber tenido de estoy loca, tenían razón, cómo me metí a esto, como que vale toda la pena, ¿no? O sea, a mí me pasó igual, en el, como en el kilómetro 16, ahí como por el castillo de Chapultepec, vi un puestito de papas y dije ya, o sea, me compro mis papas y llego caminando a la meta. O sea, así de harta estaba, porque la verdad es que sí se vuelve eterno, ¿no? O sea, como que cuando tú vas como en tu onda, tú disfrutas y lo que sea, pero cuando ya estás en una carrera y empiezas a ver la presión que te dice, no, pues que tu amiga tal ya llegó a la meta y a ti te falta un buen, dices, no, o sea, ya me aplastaron todos, pero justo son esas emociones en las que no solo compites con los demás, que a lo mejor tampoco te tendrías por qué comparar, sino también contigo. No, o sea, y ser tu mejor versión tu mejor versión de lo que fuiste en el kilómetro 1 y tu mejor versión de lo que fuiste en el kilómetro 2 y, y, y creo que algo que también hemos, o sea se ha estado repitiendo muchísimo, es agradecer creo que cuando te haces consciente de las piernas que tienes, el cuerpo que tienes, que a lo mejor tienes la rodilla, que el cuello, que la lesión que lo que sea, pero te haces consciente de lo que tu cuerpo, aún estando digamos herido, puede lograr también lo agradeces, y creo que agradecer lo que sea que hagas, sea una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10, un maratón completo, un Ironman, lo que sea también te hace pues vivir en el momento ¿no? o sea, estar pleno y saber lo que estás haciendo por ti, porque al final el correr es para ti, no para los demás, puede ser que si sí, tu papá
1: te lleve, y sí, tu amiga, si sí, lo que sea, pero tú estás contigo ¿no? Sí, y justo, o sea como dijiste, o sea, correr es una montaña rusa y es de que súper importante como enfocarnos en que no hay días buenos, o sea, o sea, va a haber días excelentes, pero va a haber días de que horribles, o sea, hoy yo tuve una corrida que ni siquiera llegué al tercio de lo que me tocaba, o sea, horrible, frustrante, y acabas el entrenamiento y de que, o sea, yo acabé frustrada de que es que cómo es posible que no pueda correr 12 si he corrido de que maratones, o sea, ¿cómo sabes? Y de que también justo me, o sea, me gusta como enfocar de que... O sea, sí, correr es padrísimo y todo, pero recuerda que también tienes esos malos días. Yo, de he hecho, eh, hace un año, en octubre, eh, súper mala, o sea, super, tuve una relación súper tóxica con la corrida que estuve a punto de dejarla porque me acuerdo que en mis entrenamientos me paraba a la mitad y me ponía a llorar de frustración porque no llegaba a mis tiempos o porque no llegaba al kilometraje o porque no, o sea, simplemente me dolían las piernas o porque ya mi cabeza estaba de que no, ya, ya, ya. O sea, eso también lo vivimos corriendo, ¿sabes? O sea, y yo creo que varios corredores lo hemos vivido y de que desde, no sé si profesionales, pero por lo menos nosotros sé que varios los hemos pasado. Y entonces en esos días donde estás en el fondo y de repente en 15 días corres un medio maratón y es en el medio maratón donde agradeces todo eso de que te pones a reflexionar de que logré este tiempo gracias a esto y de que... Ese momento de frustración me dio más claridad para sacar adelante mis entrenos, ¿sabes? Entonces, sí, también es como contemplar que no todo es rosa corriendo, como lo vemos, sino que, o sea, tus días malos también van a ser importantes, van a ser factores que te van a dar como una mentalidad más fuerte, un cuerpo, por decirlo, más fuerte en el de que me duelen las piernas, me duelen las piernas, me duelen las piernas. Sí, ya me paré una vez y la sensación de esa vez era peor que la de ahorita, entonces sé que ahorita todavía puedo llegar a otro límite, ¿sabes? O sea, también contemplar esos días, que los vemos como malos, como frustraciones, como errores, pero yo lo veo más como aprendizajes. También creo que, justamente lo que dice Tere,
2: bueno, me, me pasa un poco, no, no, sí seguido, <ríe> a veces es que estoy como, no sé, cansada del trabajo, normalmente Yamil y yo corremos muy temprano, o sea, realmente muy temprano, hablando de que cinco y media de la mañana a veces, y me pasa mucho que tengo algo en la nariz, que es como, no sé, pero el punto es de que moqueo mucho, es horrible porque está haciendo frío, todo, en la Ciudad de México, eh, y no sé, como que a veces hasta yo me frustro, ¿no?, de que íbamos corriendo increíble y de la nada es como de, ay, no, saca tu Kleenex, ¿no? Bueno, pasa un muy buen ritmo y de la nada párate, ok, va, y nada más veo de que ya como dándole la vuelta, de que ya sabes, como regresando por mí. Sí, de que... ahí es súper chistoso porque yo voy corriendo, <risa> así siempre voy a la libre y de la nada como que dejo de sentir su presencia y volteo y libero con el Kleenex. <risa> ay, no, qué risa. Pero bueno, síguele es, es como frustrante, pero es como de las cosas que también, o sea, bueno, cosas como exteriores que, que, que suceden, ¿no? En, en la corrida. Y a veces estoy intentando, ¿no? Igual cuando me toca como, no sé, un fondo, como intervalos de que, no sé, un minuto y medio o dos minutos o cinco minutos de que sí, como al tope. No, hombre, llego como a los 30 segundos y me estoy muriendo. O sea, de que ya ni siquiera puedo, ¿no? Y también es frustrante como ver el reloj y que te esté marcando como de... No sé, o sea, yo tengo Garmin y que te marca rojo, ¿no? De que así como too low y el arco verde es donde deberías estar yendo. Es como de, ay, carajo, como de déjame de estar diciendo que voy lenta, ¿sabes? O sea, yo sé que voy lenta. Fíjate, la verdad es que nunca he intentado, o sea, bueno, no, más bien no. La verdad es que sinceramente no. Nunca he intentado correr sin reloj. Que creo que es una de, de las cosas que, que me gustaría hacer como, no sé, en un, en un momento que me sienta como súper bien o súper mal, o lo que sea, como solamente solía correr, ¿no? Eso es algo que a veces sí hago, pero siempre lo, lo traigo puesto. O sea, aunque no lo, aunque no lo esté como marcando que tenga entrenamiento, lo traigo puesto. Pero siento que también como que a veces nos frustramos bastante como por las cosas exteriores. A veces escucho unos, como igual un podcast como de motivación, y literal hay una parte que me gusta que sea como, no importa que esté, o sea, que vayas a correr cuando haga calor, cuando esté lloviendo, cuando de que haya mucho viento o lo que sea, y es simplemente el hecho de que you show up, ¿no? O sea, tú estás ahí y estás corriendo, sea que estés corriendo de que, no sé, caminando a un paso de ocho, un paso de cuatro, es simplemente que estés corriendo y que las condiciones como de afuera no te estén como afectando, como debería, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí tengo una frustración de que de verdad me choca estar moqueando todo el, todo el entrenamiento, tener que estar parando, o a veces, no sé, el cansancio extremo, o las piernas, o a veces como que tenemos simplemente días que el cuerpo dice como de, relájate, o sea, el día de hoy no, y creo que es algo que también, no sé, yo no sé descansar, o sea, me cuesta muchísimo trabajo, o sea, tanto, tanto trabajo que la semana antes de una competencia, me choca que sale de o sea, como que digo, ay, bueno, hoy me toca de que trote 30 minutos de que a paso lento, entonces puedo ir al gimnasio, puedo nadar, puedo ir a ciclo, puedo, o sea, ¿sabes? Es como de no liver, ¿no? Y justamente eso me pasó ahorita en el medio maratón. Según yo me creía muy acá, de que, ay, me tocaba un trote de que un paso lento, bueno, decidí, fue en San Diego, y decidí irme a, a treparme a una montaña, ¿no? Algo que no debí de haber hecho, pero según yo, como, ay, bueno, nada más me tocaba trote total lento, ¿no? Subí de que una montañita, pero obviamente la montañita era ascenso y el ascenso estaba, pues, bastante de que, pues, empinado. Fueron como siete kilómetros, me deshidraté, las pantorrillas me dolían horrible eh, y en el medio maratón, justamente en el kilómetro 3 se me, o sea, sentí, nunca había sentí un calambre, pero en la pierna derecha, así, toda la pantorrilla la sentí calambrada. Y no puede ser cierto, o sea, tú sigue, tú sigue, tú sigue, en el kilómetro 5 la pierna izquierda igual la pantorrilla otro calambre. Dije como esto no me puede estar pasando. Para el kilómetro 7 ya me quería salir, o sea, nunca había dicho ya me quiero sentar, o sea, me quiero sentar y me quiero dar un masaje porque las piernas no las estoy aguantando. Y justamente lo que decías tú, Cami, que a veces hay días buenos, a veces ya malos y obviamente es una montaña rusa de que todos los kilometrajes literal cada kilómetro tiene lo suyo. Y me estaba costando mucho trabajo, me empezó a dejar de doler, pero cada vez que intentaba como correr más rápido, pum, de nuevo, ¿no? O sea, sentía literal como todo el calambre. Ya fue como, mira, ok, o sea, own it, o sea, literal de que, pues bueno, obviamente supe por qué me pasaron los calambres. A lo mejor no fue por eso, pero a lo mejor, pues sí, me deshidraté, estaba en el sol, no comía mis horas, soy muy disciplinada, pero el día de, un día antes, como que lo tomé mucho a la ligera. Y creo que es algo como que también este, nuestro cuerpo no, nos dice, ¿no? O sea, como a ver, pausa o síguele. O, por ejemplo, yo sentí perfectamente que trataba de correr más rápido y mi cuerpo me decía, no, mamacita, no, chica, de que te quedas a este paso, ¿no? Obviamente me hubiera encantado porque sentía que como el entrenamiento que estaba teniendo, o sea, bueno, que tuve para este medio hubiera como logrado eh, como un mejor tiempo. Pero justamente eso fue como mi meta como personal. Estuvo bien, lo logré, pero sí, claro, hay días buenos, hay días malos, hay días que simplemente no te quieres parar de, de la cama o no quieres entrenar, o a lo mejor quieres hasta caminarlo, ¿no? Y creo que es algo que también, como me forcé yo bastante en la, en la rodilla. Eh, cuando estuve lastimada, seguía corriendo y seguía corriendo y seguía corriendo, y yo de verdad era como tú solita te estás fregando la rodilla, o sea. Si no descansas, si no te pones tu cuerpo de que literal en pausa, nunca te vas a recuperar. Y siento que esa es una de las cosas que los deportistas a veces tenemos. O sea, que, que no queremos parar, queremos seguir, porque no queremos perder como de donde estábamos, o bajar o subir, ¿no? O sea, es algo que, que a veces mentalmente cuesta mucho.
0: Creo que dije muchas cosas. No, 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 creo, está súper bien porque creo que a veces se nos olvida que somos humanos. O sea, como creo que nos exigimos tanto y, y también a la, a la hora de que alguien te dice es una carrera, como que solito a la cabeza te dice exígete, llega a tu 100%, siempre entrega todo lo que tienes y se nos olvida que al final pues tenemos huesos, tenemos, tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos todo, pero a, a veces les exigimos de más y a veces nos terminamos lastimando, eh, cosa que creo que nos ha pasado a todas, ¿no? O sea, que llegas a un límite porque tu cabeza te está diciendo y, y no escuchamos a nuestro cuerpo creyendo que, que somos increíbles y wow y no sé qué, y todo lo que corro. Porque sí, claro, o sea, cuando, cuando te das cuenta de todo lo que puede hacer tu cuerpo, sí te lo compras, y qué padre, pero también creo que tenemos que empezar a hacer como buena onda con nosotros y escucharnos. O sea, si un día tus piernas te dicen, hoy oh, de plano no, o sea, hoy no puedo. Ok, está bien, vete a nadar, este haz bici en tu casa, camina, pasea a tu perro. entonces o sea, o sea como que ser un poquito más pacientes con nosotros y entender que también relajarte tantito no te va a hacer bajar de esos escalones. Frenar una semana no te va a hacer perder 20 minutos de tu tiempo. Este, o a lo mejor una lesión, o sea, que te digan, híjole, tienes que descansar dos semanas porque si no te o sea puesto sea, hasta quedarte paralítica. Y ni cuenta te das. Pero claro, como tú tienes están en la cabeza este compromiso y este, no, yo tengo que llegar a la meta a fuerza, lo que me cueste, no sé qué, y estas historias de, no, es que les sangraron los pies, no sé qué, no se trata de eso, porque también al final, creo que si no lo disfrutas y si te trae algún mal, llámese físico, pues tampoco, tampoco se trata de eso.
1: Sí, y aparte súper importante en cómo, o sea, cómo nos hablamos, ¿sabes? Ahorita que dices es de que tengo que llegar a la meta, es como, o sea, a mí me ha costado, es un proceso pero yo ya no me digo tengo que ir a entrenar tengo que pararme tengo que llegar a la meta más bien ahora de que la forma en que me hablo es de que quiero ir a entrenar quiero llegar a la meta porque también la forma en que nos hablamos de que afecta mucho en nuestro entrenamiento y o sea me di cuenta o sea me he dado cuenta poco a poco entonces es algo que yo mismo he estado cambiando y que ya no digo que tengo que ir a correr porque cuando decía tengo que ir a correr o sea todo mi ánimo era de que tengo que correr y estaba en el estacionamiento y yo, Ay, ya me tengo que bajar del carro, y está desde que calentando ya como, ay, me tocan 15 kilómetros, y entonces desde que aprendí a que todo afecta en cómo me estoy hablando, este, cambió por completo toda mi relación también, es como, quiero correr, estoy aquí porque quiero y puedo, y entonces lo, lo voy a hacer porque me están haciendo, no porque tenga que. Oigan, a ver, pregunta, ¿qué es lo o
0: sea, el regalo más padre, por ejemplo, hace ratito decía, ¿no? O sea, a lo mejor sí corremos cinco y media, pero imagínense el regalo tan padre que es ver el amanecer mientras corres. O sea, ¿qué regalo les ha traído a su vida el correr?
2: A mí, en lo personal, eh, de verdad que ha sido mi momento de paz. O sea, normalmente mis días empiezan súper temprano y acaban súper tarde. O sea, temprano es... A las 7 de la mañana luego tengo que estar trabajando y acabo 10 de la noche entre trabajo y escuela. Pero saber que voy a tener esa hora, esa hora y media antes para mí, para, no sé, para estar con libero para estar con alguien más, corriendo, disfrutando. Puede ser en silencio, puede ser platicando, puede ser lo que sea. Y después ir por, el, por ese cafecito, de verdad que es mi motivación. El ver, ah, me acuerdo. <ríe> ok. Me acuerdo mucho, hijos, no sé si debería estar contando esto, pero hay como dos versiones, ¿no? Tengo dos versiones. Por un lado, soy súper fiestera. Me encanta salir jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 3 de la mañana y después irme al día siguiente a correr. Pero hay una noche en específico que tengo súper marcada que fui con una amiga, salimos, nos la pasamos súper bien. Pero no es broma, amanecimos 7 de la mañana en Mazarik, íbamos saliendo del antro, 7 de la mañana, y fui saliendo, y nada más voy viendo un grupo de corredores pasar, así, yo, no, 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 dije, ¿qué estoy haciendo? Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero ves como ese contraste, que tú estás todo cansado, son las 7 de la mañana, no has dormido, y por el otro lado ves estas 15 personas, que los escuchas reírse, que los escuchas platicar de, no, y es que me estoy preparando para tal cosa. Y esa diferencia de ambientes, y dije, Dios mío, ¿qué onda, no? Y últimamente he, he tratado de enfocarme más en esa otra parte, o, o encontrar un balance entre los dos, no porque no estoy peleado con el otro. O sea, creo que eso es algo muy importante. Muchas personas creen que, uy, si eres deportista, entonces no te puedes divertir. Y, y no, <risa> confirmo que no es así. Eh, pero también el incluir esta otra parte de el simple hecho de estar corriendo y tener que ser una persona, bueno, no tener que ser como dice Tere, sino querer ser una persona un poco más disciplinada, hace que tus días se hagan mucho más alegres, mucho más ligeros, te ayuda a organizarte. Entonces, se va a escuchar súper romántico lo que voy a decir, ¿no? Pero, y probablemente ya lo hayan escuchado muchas veces, pero no es nada más un deporte, sino sí, se convierte en un estilo de vida, el irte a dormir y después irte a despertar e ir a correr y después convivir con tus compañeros, tomarte tu cafecito, irte a hacer lo que tengas que hacer, dormirte temprano otra vez eh, y encontrar ese balance en las cosas. Creo que ha sido el mayor regalo que me ha dado a mí la corrida. Es todo lo que está alrededor de correr. No nada más el correr en sí, sino todo lo que lo rodea.
1: Híjoles, a mí correr me ha dejado muchísimo dos cosas en específico, una es de que conecté muchísimo más con mi papá, lo cual aprecio un chorro, y la otra es que aprendí a querer mi cuerpo, porque yo sí tuve como problemas de que, híjoles, voy a correr cierto tiempo para poderme comer esto, de que ah, mañana es sábado, mañana me toca a fondo, voy a correr ciertos kilómetros, entonces hoy en la noche me puedo sumar de que mi pizza y mis papas y mis palomitas, ¿no? Entonces, gracias a la corrida yo aprendí mucho a, a valorar mi cuerpo, de que, o sea, antes era de que me subía a la báscula y era un número, y era como chino, o sea, me pesaba el número, y ahora es como, me da igual si me peso o no, o sea, porque puedo ver un número y puede ser más alto o puede ser menor, pero sé que no es en sí el número, sino es como, estoy súper feliz, y ahora de que estoy súper agradecida porque mis piernas son más fuertes y de que me aguantan mucho, de que no manches, de que ahora soy más consciente de lo que consumo, no tanto porque no, pues mi cuerpo, por cómo me vea, sino porque es la energía que le voy a dar a mi cuerpo para correr. Entonces como que estoy súper agradecida en ese aspecto con la corrida porque mejoró muchísimo mi, o sea, mejoró muchísimo cómo me veo, cómo me siento, o sea, cómo me percibo como mi imagen corporal. Entonces eso es de que algo que estoy de que súper agradecida, la verdad.
2: Igual que Tere. Esa parte de, de lo del cuerpo, yo tuve problemas de bulimia hace mucho y creo que como que también nunca, y eso ya me lo sabe, eh, nunca corría sin chamarra, o sea, nunca. podíamos estar de que de verdad, no sé a cuántos grados, pero nunca me quitaba la chamarra. Y creo que poco a poco, o sea, por la corrida me he estado como entregando a mí misma. Creo que sí, o sea, bueno, sí yo lo veo, o sea, el hecho de decir, ok, claro, hacerte consciente de, de lo que estés comiendo, que es la energía, ¿no? Y luego de lo que llevas puesto, es un peso para ti, para cuando estás corriendo. O sea, el medio maratón de la Ciudad de México me luché con chamarra o sea, con chamarla. Y poco a poco, como que igual me he estado como quitando como esa, o sea, esa pena como conmigo misma, ¿no? Y, y queriéndote y decir como de, a ver, o sea, es tu cuerpo. Y tuve una plática con mi hermana hace mucho. Eh, donde como que le estaba explicando más o menos sobre la bulimia, sobre todo el trastorno alimenticio, todo eso, ¿no? Y me acuerdo que corrí, este los, los de cardias y estaba al lado de ella y yo llevaba a chamarla, ¿no? Y como, ella es más pequeña. Y, y estaba corriendo y de verdad hacía un calor impresionante y como de, no, o sea, ¿qué ejemplo me estoy dando? O sea, deja tú a ella, ¿no? O sea, a mí con todo lo que siento no soy psicóloga pero me gusta mucho la psicología mucho y he llevado un como largo plazo en terapia y o sea creo que me siento contenta con lo que he logrado pero con lo que digo y lo que hago como conmigo es como a ver eh, o sea estoy siendo como incoherente no me quita la chamarra y nada más traía top porque yo sabía perfectamente que no me iba a quitar traía un top y traía aquí mis shorts. Me quito la chamarra y mi hermana como que se me queda viendo así como de... ¿Qué te está pasando? ¿No? O sea, como de... ¡Qué raro! Y para mí fue un momento como de Superman, ya sabes, así como de... <risa> de que sí, me sentí muy bien, me la amarré. Ese, de, ese día, y corrí los 10 kilómetros con mi hermana y luego me tuve que... O sea, bueno, hacer yo todo mi, todo mi recorrido. El punto es de que todos, o sea, los kilómetros los corrí sin chamarra. De que ya era como a las 10 de la tarde, 10 de la mañana... Este, veía de que allá mi, mi hermana que sentadas y así, y volvió otra vuelta y yo seguía sin chamarra, o sea me sentí libre, o sea me sentí literal libre, creo que desde ese momento no, este ya, o sea, corro ya con mi playera o sea, literal de que, no en top todavía no estoy en proceso pero eh, en playera, o sea, ya ni siquiera me bajo la chamarra o sea, ya, para nada me diciendo que es algo que agradezco el, el correr, o sea, como la confianza que me ha dado a mí sobre mí, ¿sabes? O sea, el, el literal, o sea, la confianza que me ha dado a mí sobre mí. Y creo que amo correr en las mañanas igual porque soy muy morning person, o sea, yo de que 5 de la mañana ya todo no estoy despertado, o sea, ya no sé, ya ni sé qué hacer, o sea, literal. Y en las tardes yo me duermo muy temprano, o sea, de que esta hora ya es tarde para mí. Eh, que son las nueve y media acabo de aclarar, o sea yo ocho y media ya estoy de que acostada así que pues sí duermo bastante y tengo mis horas y cuando despierto y de tarde que veo el amanecer es un regalo, es un regalo impresionante porque ver el amanecer el atardecer, los colores de cómo cambian y cómo cambia tu ánimo todo, o sea ver el amanecer y estar corriendo y decir como de bro, eh, que ya llevo siete kilómetros de que Who's gonna kill my fucking vibe, ¿sabes? 9 de la mañana, tú ya corriste, ya desayunaste, ya te echaste tu cafecito, echaste tu chisme, te bañaste y ya estás lista como para, ok, listo, día, venga, de okay, que show what you have, ¿sabes? Así que creo que esa es una sensación que me gusta. No sé si se podría llamar como eh, o sea, creo que es como alimentarte a ti misma y decir, o sea, no sé, me siento muy
0: contenta. Está increíble, está increíble, porque justo a mí también yo creo me pasó, me pasó muy parecido. A mí más bien me cambió la idea, ¿no? De que el ejercicio no es de a huevo. O sea, tienes que disfrutarlo y no sé, se o sea, no tienes que hacer tres horas de ejercicio para, para cumplir. O sea, a mí, a mí mi regalo, digamos, fue eso, o sea, disfrutar la hora, las dos horas, lo que sea que hagas y respirar, o sea, el, el darte ese tiempo de decir, estoy corriendo en el parque, en el bosque, lo que sea, y tengo árboles, y tengo aire limpio, y, y demostrarte lo que puedes hacer, ¿no? Muchas veces, como ya habíamos dicho, te dices, no, no voy a poder, es muchísimo, qué horror, me voy a agotar, bla, 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 pero cuando terminas, y cuando apagas tu relojito y dices, ok, ya terminé, dices, híjole, o sea, ¿en qué momento...? Pude hacer todo esto y también es, o sea, yo creo que o sea, correr va mucho con la vida, ¿no? O sea, es una sub y baja, tienes emociones, tienes de todo, tienes días buenos, tienes días malos, hay días que no te quieres ni parar de la cama y hay días que te traes un cohete y no paras. Entonces, creo que eso es increíble, o es sea, encontrarle esa similitud con la vida y, y como decía Yamel, no tener un balance. Claro que te puedes ir de fiesta, claro que puedes ir con tus amigos, claro que un día te puedes comer 15 tacos y decirle a todo el mundo, wow, me comí 15 tacos. Pero como también un día puedes decir, híjole, hoy quiero comer súper bien, quiero tener la energía que necesito, quiero estar bien, quiero disfrutar. Y creo que, o sea, una palabra que puede resumir todo lo que hemos dicho es esa plenitud que te da el correr. O sea, sea una carrera de cinco kilómetros para ayudar a una fundación o que tú salgas de tu casa un día y digas, hoy esto es para mí y es mi ratito y es mi tiempo. Y, y creo que si todos hiciéramos eso en nuestra vida y en nuestro ejercicio y en como todos los ambientes que tenemos podríamos vivir muchísimo más fácil
2: creo que también ayuda mucho la salud mental que es algo que creo que desde la pandemia se ha hablado más y es algo que igual agradezco te ayuda a despejarte o sea, el ejercicio el moverte el sudar no por el hecho de ok, o sea de que cuentas las calorías cuentas de que no sé, las tallas, todo eso te despeja, o sea las endorfinas realmente es algo cierto, o sea te vuelves más feliz creo que eh, está como a veces como muy tachado el hecho como de hablar como de los problemas psicológicos, ¿no? y que la gente como que lo ve como ahí estás loca o hay esto yo desde pequeña, y amo mi ansiedad y a veces la odio he vivido con ansiedad crónica toda mi vida eh y hay cachos, ratos de mi vida que de verdad digo como, no, o sea, no puedo, o sea, ya me quiero quedar aquí en mi cama y no quiero volver a salir, no quiero volver a ver a nadie en mi vida, y aquí me hundo, ¿no? Y a veces cae la depresión y a veces es horrible, pero en el momento que literal agradezco mucho, igual de que a estas dos niñas, <risa> que me motivan bastante, todo el tiempo están de que ahí, ahora le va, ahora le va, de que levántate, 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 o, o no sé, siento que nos apoyamos mucho, en general, este, porque es algo que amamos, ¿no? Y que a veces siento que la mente nos juega chueco, te digo que la ansiedad es horrible y la corrida, o sea, el correr me ha librado de muchísimas cosas y eso también lo, lo agradezco, es una de las cosas que agradezco de, de, de correr, creo que creo
1: que correr y mi ansiedad se llevan muy bien, <ríe> así que le agradezco mucho igual a eso Está súper padre también correr porque, o sea, nos ha ayudado mucho como a motivarnos a las tres mutuamente, no solo en el aspecto deportivo, sino que también nos motivamos mutuamente. en O sea, gracias a, bueno, a, ver, gracias a correr, eh, nos encontramos las tres. Bueno, ya Meli y yo ya nos conocíamos, pero nos unimos más. Y vamos no solo a correr, sino también a hacer nuestras locuras, pero más que nada como que nos motivamos también como en la vida, ¿no? O sea, como a crecer mutuamente, que en el trabajo, en... Darle, por decir, en el caso de Yamel, que trabaja esto, de que ya date tiempo, Yam, dale para adelante, o a libertad de que, acá cada ratito, de que me quiero meter en una carrera, y de que sí, dale, y de que, no, ahora quiero nadar esto, y de que sí, dale, 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 o sea, todo dale, tú puedes, ¿sabes? También de que la motivación, de que nos echamos entre las tres, las porras y todo, la verdad es que no, esto es lo que nos ha dejado correr, y yo estoy súper agradecida.
2: Sí, la, en, en sí la comunidad que se genera, es súper bonita, entre las tres y con otras personas que hemos conocido es como muy sano todo es muy lindo y es siempre de échale ganas y vas a ser mejor persona y cosas así que no siempre se encuentran en todos los lugares o no salen tan fácil aquí como todos traen este mismo enfoque de no necesariamente mejorar tus tiempos sino de retarte a ti cada día y convertirte en una mejor versión de ti mismo eh,
0: se hace un círculo virtuoso muy padre. Sí, está increíble eso de las comunidades. Y a ver, oigan, ya para ir cerrando, tengo tres preguntas, pero solamente, o sea, es una por persona. A ver, Libertad, ¿qué le dirías a una persona que está dudando y que dice, quiero correr, pero no me atrevo, no soy buena, tengo, a lo mejor no me quito la chamarra? O sea, ¿qué consejo le darías a una persona que nunca corrió en su vida, pero que tiene esa llamita, esa chispita que dice, quiero correr?
2: Mi hermana fue una de ellas y no quería correr y la verdad, o sea, como que no se sentía a gusto, no quería capaz igual. Me acuerdo que corrí la primera carrera y crucé la meta con ella y algo que le dije fue como, ya estás aquí, o sea, ya estás aquí y literal, abre tus manos, o sea, literal, extiende tus brazos y siente cómo vuelas. Ya con eso, o sea, extiende tus brazos y siente cómo vuelas, siente el aire que te pega esa sensación, vale la pena. Creo que es algo que podría como decirle a... Eh, a cualquier persona, o sea, date la oportunidad de volar, date la oportunidad de extender tus brazos y sentir como todo fluye contra ti, ¿sabes? O sea, como todo fluye, como como dejas ir todo, simplemente tienes los brazos abiertos y es una oportunidad que creo que no sé, me imagino que así deben de sentir los pájaros, así vuela, los aviones, todo, creo que es lo más cercano a volar. River, me encanta cómo tu nombre tiene que ver completamente con tu
0: forma de ser. No, está, está increíble, está increíble. Sí. Segunda pregunta. Yamel, a ver. ¿Qué le dirías a tu yo misma, o sea, de hace años, que estaba a punto de empezar a correr, pero justo le decía, nunca vas a correr, tus rodillas no te van a dar, no sé qué, mejoras otra cosa, quédate con la nadada. O sea, hoy en día, años después, o bueno, meses después, ¿qué le dirías a, a esa niña como de, uy, bueno, pero es lo único que puedo hacer? ¿Qué consejo? O sea, ¿qué consejo? ¿Qué camino? ¿Qué? Ok.
2: Creo que muchas de las, bueno, la razón principal por la que no lo hacía era por miedo. ¿No? era miedo a que todas estas imitantes que se me planteaban por distintas personas, ¿no? desde el doctor que, que les platiqué o no sé, amigos x, y, z, el ambiente en general y, y yo me los compraba, ¿no? era un sí, tiene razón, y creo que nos pasa muchas veces entonces, ¿qué me diría? sería un, no lo escuché no lo escuches, o sea, olvida eso no lo pienses y solo hazlo a veces, como no sé, cuando estás a punto de lanzarte de un buen o algo, y que si lo piensas mucho, dices, estoy loca o si me voy a aventar de aquí. Mejor no lo pienso y lo hago. Y en el, en el momento en el que lo haces, dices, qué bueno que lo hice. Y empiezas a disfrutarlo todo. Creo que va más o menos así. Hay, hay ciertas cosas que tienes que intentarlas sin tantos filtros, sin tantos peros. Y solito ir fluyendo. Entonces, creo que sería eso. Un, no pienses, solo hazlo y ve qué
0: pasa. Me gusta, me gusta muchísimo. Y a ver, te viene la buena. ¿Qué consejo? A ver, imagínate que estás en una carrera agotada, a punto de decir, me quiero salir, ya no puedo, me quiero sentar. ¿Qué le dirías a esa pere o a esa Libertad o a esa Llamelo, a esa persona que está en una carrera a punto de tirar la toalla, agotada, como de, sigue, o sea, no pasa nada. ¿Qué consejo le darías
1: a esa persona? Va a sonar bien chistoso, pero justo me pasó hace un mes en abril, eh, corrí el medio de león y estaba a punto de tirar la toalla porque de verdad me sentía súper mal o sea, mal punto en el que me puse a vomitar en el kilómetro 19 y dije, ya me quiero salir de esto ¿qué estoy haciendo? pero bueno, ya en ese en ese kilómetro dije, o sea, ya estoy a nada de cerrarla, caminando corriendo, totando, gateando como sea, pero la acabo entonces, yo la verdad, yo le diría a o Jam de que o sea la verdad es que yo diría: de que no entrenaste ya gratis, eh, la medalla la tienes que recoger y, como sea, o sea, como me han dicho a mí, de que, como sea, gateando, rodando, caminando, la terminas, porque no hay mejor sensación que terminar una carrera y no tirar la toalla.
0: Ay, pues, oigan, estoy muy contenta, me gustó mucho esta plática con ustedes, no sé si quieran decir algo antes de que cerremos, pero de verdad les quiero agradecer mucho, porque creo que correr es algo muy padre, creo es algo que deberíamos de compartirlo con la gente, de jalar a la gente que se pueda, es algo que, aparte de que es gratis, es para ti, es para tu alma, es para tu mente, es para tu salud, eh, y de verdad, de verdad, de verdad, como, como dijo Yamela hace rato, pocas veces te encuentras gente como con el mismo pensamiento que tú, entonces no sé si quieran decir algo más antes de que cerremos, más que pues bueno, yo
1: agradecerles. No, pues yo sí le gusta, gust, o sea, me gustaría mucho, me gustaría mucho decir a la gente que de verdad se anime. Eh, yo sí soy típica de la frase, del que el no ya lo tienes, en, es, en el caso de correr sería, nunca lo has intentado, este, no pierdes nada intentándolo. Si no te gusta, por lo menos lo intentaste y nunca lo has hecho, entonces no pierdes nada. Y agradecerte mucho, Cami, por invitarnos y aceptarnos y pasar un rato con nosotros.
2: Eh, yo nada más que, pues bueno, si apenas van a empezar, si lo van a retomar, no sé, lo que sea, no tener miedo a ser principiantes, creo que eso es algo súper importante. Luego da, da miedo dar el primer paso y, ay, ah, y si soy malo y si no sé correr bien y si me veo rarísimo corriendo, no importa, el chiste es hacerlo y disfrutarlo y todo se va a ir dando poco a poco. Entonces, les prometo que si llegan con este enfoque de disfrutarlo y, y ver qué pasa, les va a encantar. Si tienen dudas, pues para eso estamos. <risa> y ya, muchísimas gracias, Cami, por tu tiempo. Me encanta estar aquí. Igual, Cami, muchísimas gracias por la invitación. Creo que lo que yo les diría es como lleven su cuerpo al límite y su mente igual, que los dos se llevan con la mano y literal.
0: Arriesgense, creo que es lo más bonito. Ay, no, y pues muchas gracias también a ustedes por estar aquí, por su tiempo, por compartir, y de verdad, de todos modos les va a dejar su Instagram y todo para que si un día están en Ciudad de México y quieren a correr con ellas, pues seguro serán bienvenidos, y también gracias eh, a los que escucharon por estar aquí hoy, por dar replay. Eh, igual a mí también me pueden seguir en Instagram, les va a dejar todo en la biografía. Mandarnos los mensajes que quieran. E Instagram siempre va a ser una puerta abierta. Y espero verlos aquí en el próximo episodio. Y feliz vida. Acuérdense de cuidar siempre el presente, porque en él van a vivir toda su vida.